0: Maar het mooiste van de hele historie is nog dat ik morgen op jacht ga. Smoes, echt op jacht. Je luistert naar Alexine Tinnen. Het bal was als de meeste anderen. Alexine had veel dansen en amuseerde zich uitstekend. Een
1: drieluik over een vrouw die opgroeide in wat nu het Haagse museumkwartier wordt genoemd. Reizen maakte door het Midden-Oosten en Afrika. En de eerste vrouwelijke fotograaf van Nederland werd.
0: Ik vraag me af of ik heel huids terug zou komen. Dit is deel 1, De Wieg.
1: Ik sta hier voor een uh, familiegraf. Ik zal een beetje lezen wat erop staat. Philip Frederik Tinne en zijn echtgenoot Henrietta Maria Luisa. En zij kregen een dochter... Alexandrina Petronella Francina Tinne, geboren in Schravenhagen 17 oktober 1835, te Berdjouk in Land der Touareg in Noord-Afrika. Den 1 augustus 1869 is omgekomen en begraven. Nou, dat is niet een tekst die je op een doorsnee graf in Den Haag tegenkomt. Uh, dit graf op de begraafplaats Oud Eik en Duinen in Den Haag is nog een tastbaar stukje dat over is van het verhaal van de familie Tinnen. Hier liggen dus Philip en Henriette... samen met een urn met zand uit de Libische woestijn. Die werd in 2014 in het graf geplaatst... als symbool voor het enige kind dat Philip en Henriette kregen. Een meisje met een onvoorstelbaar levensverhaal... dat bij velen nog onbekend is. In deze podcast vertel ik je dat verhaal. Het verhaal van Alexine Tinnen. Op 17 oktober 1835 werd ze geboren Alexandrine Pieternella Françoise Tinnen Roepnaam Alexine Aan de herengracht 17 in Den Haag kwam ze ter wereld Haar ouders Filip en Henriette waren daar vier jaar eerder als vers getrouwd stel gaan wonen Maar lang heeft Alexine er niet gewoond In het jaar na haar geboorte verhuisde het gezin Tinnen naar een nog statiger huis aan het Lange Voorhout Voornamer dan daar kon je haast niet wonen in Den Haag uit wat voor familie kwam de kleine Alexine? Haar vader Philip was in 1772 geboren in een gegoede familie die al generaties lang hogere ambtenaren voortbracht. Toen hij 24 was, vertrok hij naar de kolonie Demerari in het huidige Guyana in Zuid-Amerika. Philip werkte er als hoge ambtenaar voor de overheid, maar was daarnaast ook zakenman en bezat koffie- en suikerplantages. In Demerari leerde Philip de Schotse Anna Rose kennen. Ze trouwden en kregen twee zoons, John en William. Na een paar jaar verhuisden het jonge gezin naar Schotland. Philip nam de Britse nationaliteit aan en richtte in Liverpool met een compagnon een eigen handelshuis op. Sandbag, Tinne Company. Het bedrijf handelde in koffie en suiker die afkomstig was van de plantages waar slaafgemaakten gedwongen werden te werken. Philip verdiende goud geld met zijn plantages in Demerari... en zijn kapitaal nam binnen enkele jaren immense proporties aan. Nadat zijn vrouw in 1827 stierf, keerde Philip Tinnen terug naar Den Haag. Zijn zoons bleven achter in Liverpool. John nam de zaken over. Al snel ontmoette Philip in Den Haag een nieuwe liefde... en daar komt Alexine's moeder in beeld... Henriette van Capelle heette ze. Toen ze trouwden was Philip tegen de zestig, Henriette midden dertig. Ze kwam uit een adellijke familie die veel aan het Hof te vinden was. Als hofdame was Henriette goed bevriend met Sophie, de echtgenote van de latere koning Willem III. Vijf jaar na het huwelijk van Henriette en Philip werd hun enige kind geboren, Alexine Tinne. Geen broertjes of zusjes dus. Maar Alexine zou wel een goede band krijgen met John, haar oudere halfbroer. Ze bezocht hem vaak in zijn landhuis onder Liverpool en ze schreven elkaar veel. John trad op als haar zaakbehartiger, belegde haar geld en gaf zijn halfzusje regelmatig advies. Toen Alexine opgroeide was Den Haag nog vrij klein. In de 17e eeuw was er een gracht rond de stad aangelegd waarbinnen het Haagse leven zich afspeelde. Rijk en arm waren strikt gescheiden. Wat Den Haag bijzonder maakte was de aanwezigheid van de regering en het Koninklijk Huis. En daarmee van veel adellijke families, bestuurders, hovelingen, hoge militairen, ambtenaren, juristen en diplomaten. Ook de tinnis wonen daar, omgeven door de oranjes. Als Alexine uit het raam aan de lange voorhout keek... Zag ze links het paleis van Prins Hendrik, een zoon van Koning Willem II? Nu vind je daar Museum Escher. Aan de overkant stond het huis van de dochter van de koning, prinses Sophie. En in de bocht van de Kneuterdijk het paleis van Koning Willem II zelf. Het Lange Voorhout was geen gewone straat. Het straalde rust en deftigheid uit, en doet dat nog steeds. Als je er nu komt, loop je langs dezelfde prachtige gevels als in de tijd van Alexine. De rijbanen, wandelpaden, grasstroken en strakke rijen lindenbomen waren er toen ook al. Je hoeft alleen maar de auto's weg te denken en er een paar dienstboden en het geratel van koetsen over de klinkers bij te fantaseren. Ook het huis waar de familie Tinnen woonde, op nummer 32, is tot op de dag van vandaag nauwelijks veranderd. De rijk versierde plafonds en de bijzondere wandschilderingen zijn nog net als toen. Ook de manier waarop het licht naar binnen valt, gefilterd door de lindenbomen, is hetzelfde als in de tijd van Alexine. De bomen zijn alleen wat verder gegroeid. De vertrekken waren wel anders ingedeeld. Op de beletage bevonden zich de meest representatieve vertrekken, bedoeld om indruk te maken op de gasten. Daaronder, in het souterrain, vond je de keuken en hadden de bedienden hun verblijf. Op de hogere etages bevonden zich voornamelijk privévertrekken en slaapkamers. Achter het huis lag een grote tuin met iets verderop twee koetshuizen waar rijtuigen werden gestald. In het huis was het een drukte van je welste. Voor de familie Tinnen werkte onder meer een huisbediende, een kinderjuffrouw... meerdere dienstmeisjes, een koetsier, een stalknecht, enig tuinpersoneel en twee kameniers, Flore en Anna. Anna was er speciaal voor Alexine. Flore was de kamenier van Harriëtte. Als gezin gingen de tinnis veel op reis. Ze bezochten kuuroorden, waar de Europese elite elkaar ontmoette in luxe hotels... en verbleven in kastelen van vrienden, graven en koningen. Toen Alexine zeven jaar oud was, kwam ze in Parijs en Nice. Op haar achtste was ze in Florence en een jaar later was het gezin in Rome... Maar daar werd Filip ziek. Hij hoopte weer op krachten te komen in het Belgische spa, maar overleed daar. Alexine was nog geen tien jaar oud. Filip werd teruggebracht naar Den Haag en werd begraven op de begraafplaats oud Eik en Duinen. Hij liet een enorm fortuin na aan zijn twee zoons in Engeland en zijn gezin in Nederland. Omgerekend ging het om vele miljoenen euro's. Dankzij die erfenis werden Henriette en Alexine Tinne twee van de rijkste inwoners van Den Haag. En moest zo'n jong meisje niet naar school? Geen sprake van. Onderwijs kreeg Alexine aan huis. In deftige Haagse kringen was het normaal dat kinderen vrij geïsoleerd opgroeiden. Dat gold helemaal voor Alexine, die ook nog eens enig kind was. Als meisje werd ze opgeleid tot toekomstige echtgenoten die het luxe huishouden moest besturen en leiding moest geven aan het personeel. Daarnaast kreeg ze pianoles en leerde ze vreemde talen om later te kunnen converseren met haar internationale gasten. De overige uren werden gevuld met borduren en tekenen. Studeren deed Alexine graag. Later schreef haar
0: voormalige Engelse gouvernante daarover in een brief. Herinner je je nog hoe we droomden over onze toekomstige studies? En wat we zouden ondernemen samen als we elkaar weer zouden ontmoeten? Sterrenkunde, geologie, mineralogie, etc. cetera, als wetenschap. En dan de literaire onderwerpen. Logica, retorica, Grieks, Hebreeuws, Arabisch en alle andere dingen met moeilijke namen die we zouden gaan proberen te leren.
1: Alexine zou altijd leergierig blijven. Ze kreeg Spaanse les, leerde Noors tijdens een vakantie in Noorwegen en kreeg later ook het Arabisch onder de knie. Als jong meisje leerde Alexine ook al paardrijden. Een hotelgast, die tegelijk met de tennis in Po in de Pyreneeën logeerde, zag dat de 12-jarige Alexine al een goede ruiter was.
0: Hoe sierlijk zat de kleine dame op haar paard. Haar lichtblauwe kleding contrasteerde fraai met de karmijnrode fluwelen rand van haar zadel. En
1: haar hand een adieu zwaaiend. Bij paardrijden hoorde speciale rijkleding, met hoed. Alexine schreef daarover aan haar nichtje
0: en hartsvriendin Jetty. En we hebben tot zeven uur in de avond zonder ophouden door de stad gedraafd. Ik heb een onbeschrijfelijke hoeveelheid boodschappen gedaan. En alleen aan jou wil ik bekennen hoeveel rijhoeden ik wel gekocht heb. Ik heb er 16 gekocht. Ik bezit nu groene, zwarte, witte hoeden en hoeden met vossenstaarten. Ook heb ik een gevlamde met veren en een met Spaanse papegaaienveren. Ze vervolgde Anjetti, die ze vaak
1: Smoes noemde.
0: Maar het mooiste van de hele historie is nog dat ik morgen op jacht ga. Smoes, echt op jacht, met wel 100 à 200 jagers in rode jassen... En ik zal over alles wat er op mijn weg komt heen moeten springen... zoals op die Engelse jachtprenten die mij daar altijd naar doen verlangen. Ik vraag me af of ik heel huis terug zou komen. Alexine genoot
1: van het chique leven in Den Haag. In het huis aan de Lange Voorhout was het een komen en gaan van bezoekers.
0: Iedereen is welkom, als ze maar gezellig zijn,
1: vond Henriette. Ook gingen moeder en dochter regelmatig naar de Koninklijke Schouwburg om de hoek en ze werden vaak uitgenodigd voor een bal. De Oranjes waren gek op verkleden en organiseerden verschillende feesten op Paleis Noordeinde. Alle salons werden feestelijk versierd en er kwamen ruim 500 gasten uitgedost in de mooiste jurken en bijzondere kostuums. Ridders, oosterlingen, edelen, nonnen en harlekijns. Noem een historisch kostuum en je kon het daar op het bal bewonderen. Het orkest speelde luid, de muziek zweefde de gasten op. Er werd wat afgedanst in de zaal. En zonder eten geen feest. Het souper maakte het bal compleet. Wat er op het menu stond? Een salade met kreeft, truffelkalkoen en gelij met winterfruit. Alexine heeft heel wat partijen verslonden. Haar eerste bal was in Parijs. Haar moeder vond haar er eigenlijk nog te jong voor... Ze was toen 16 jaar oud. Maar men had nogal aangedrongen dat moeder en dochter zouden komen. Henriette schreef later in haar dagboek dat Alexine niet danste omdat ze dacht dat ze dat niet kon.
0: Maar ze zag er zo lief en jong uit dat iedereen haar ten dans vroeg.
1: Later informeerden verschillende gasten bij Henriette of haar dochter al huwbaar was. Alexine hoorde het aan en zei alleen. Ik neem aan dat ik niet verplicht ben om te trouwen. Op latere feesten voelde Alexine zich steeds meer thuis. En ze bleef tot in de late uurtjes. Over een dansavond bij de koninklijke familie in Kopenhagen schreef Henriette:
0: Het bal was als de meeste anderen. Alexine had veel dansen en amuseerde zich uitstekend, net als ik. Omdat ik veel vrienden kende. En er was een souper, zodat de tijd snel leek te verstrijken... terwijl we toch pas om drie uur thuis waren. De aanbidders bleven komen... De Griekse prins
1: Jean Karadja componeerde zelfs een lied voor haar. Maar Alexine ging niet op hun verzoeken in. Tot ze op haar twintigste verliefd werd op de Duitse graaf Adolf von Koningsmark, luitenant in het Pruisische leger. De vonk sloeg over tijdens een bal in Dresden. Het leek een ideale match, maar Adolf bleek nogal opvliegend te zijn. Na twee jaar verbrak Alexine de relatie. Jaren later, na lange reizen door Afrika... Schreef Alexine aan Jetty.
0: Ik kan je wel zeggen dat mij een rilling van genoegen over de rug loopt... als ik denk aan de huwelijken waar ik aan ontkomen ben. En als ik dingen heb die mij hinderen, die lastig zijn zoals iedereen die wel heeft... dan doe ik mijn ogen dicht en stel mij voor dat ik getrouwd zou zijn. En als ik dan daarna bedenk dat het niet waar is, dan is dat een troost voor mij. En zeg ik tegen mezelf, goddank, ik ben tenminste vrij. Want vrij zijn... Dat is wat Alexine wilde. Ze hield
1: van het Haagse chique leven en ging er helemaal in op... maar was ook met andere dingen bezig. Ze stond bekend om haar wild tastes, zoals ze het zelf noemde. Bij ontvangsten aan het hof verscheen ze vaak op het allerlaatste moment... in zelfontworpen gewaden
0: en opvallende hoeden. Eens schreef ze Jetty... Schechmoes, ik ben vanmorgen in een woeste stemming. Ik heb een brede Arabische centuur omgedaan... en ik voel me helemaal een kind van de woestijn...
1: Ze ondertekende de brief met... Rennen de Palmyre, koningin van Palmyra, Syrië. Alexine droomde over onbekende gebieden. In een terugblik op haar jeugd
0: schreef ze... Van mijn kindsheid af, toen ik de aardrijkskunde leerde... verlangde ik altijd naar die plaatsen te gaan... welke op het midden van de kaart van Afrika... door een grote, ledige ruimte worden aangeduid. Heel haar jeugd haalde ze boeken
1: bij de Koninklijke Bibliotheek die ook aan de lange voorhout zat. Uitgestrekt lag ze op de vloer tussen de landkaarten. Ze verslond boeken met tekeningen en prenten en verslagen... van ontdekkingsreizigers als James Bruce over zijn zoektocht naar de Nijl... en de boeken over Lady Hester Stanhope... die Engeland verruilde voor het Midden-Oosten en nooit meer terugkeerde. Na de reizen die ze in haar jeugd met haar ouders maakte, begon het te kriebelen. Alexine wilde de wijde wereld in. En die kans kreeg ze dankzij haar vader. Halfbroer John had het geld van de erfenis slim belegd... waardoor Alexine's erfdeel enorm was gegroeid. En wat te doen met al dat geld? De koffers pakken. De wijde wereld in. Philip en Henriette, wat een bijzonder kind hebben jullie op de wereld gezet. Zo nieuwsgierig, eigenwijs en stoer... En in wat voor wereld groeiden ze op? Al die mensen van adel, het hof en de koninklijke familie dicht bij elkaar. En dan al die feesten en partijen. Het lekkere eten dat ze daarvoor geschoteld hebben moeten krijgen. De prachtige kostuums. En dat allemaal in Den Haag dat toen nog zoveel kleiner en landelijker was. Alexine zou er niet voor altijd blijven. Ze pakte haar koffers en vertrok. Dat verhaal vertel ik je in deel 2 van Dit Drieluik. Dit Drieluik over Alexine Tinnen is een podcast van het Haags Historisch Museum... bij de tentoonstelling Alexine Tinnen, fotograaf, haar wereldbeeld. De tentoonstelling is te zien van 11 december 2021 tot en met 12 juni 2022... en is het eerste grote overzicht van deze 19e-eeuwse Haagse wereldburger. De tentoonstelling is gemaakt in samenwerking met fotograaf Dagmar van Wegel... en gastconservator Maartje van den Heuvel van de Universiteit Leiden... Het Drieluik is geproduceerd door goede oude koeien in samenwerking met Thomas Hoonhout die de edit en het sounddesign verzorgde. De stemmen die je hoorde zijn van Anna Drijver, Jacqueline Blom en van mij, Jennifer Hofman. Met dank aan Geert-Jan Borgstein en Diana Timmer.